Denne her dag er som en hver anden. Hvorfor skulle den ikke være det? Vandet glider roligt afsted i floden og slår dogen mod bredden. Fra en skovtykning kommer flokke af dyr frem for at drikke. Ikke rådyr, men triceratops og annenæbsdinosaurer, for vi på tidsrejse til slutningen af krigtiden i et subtropisk floddelta med bregner, sygepresser og tempeltræer. Dinosaurerne lunder ned til bredden, napper af bregnerne og skubber til hinanden for at komme til. Og inde i skoven lurer et par tyrannosaurer. Det er tidlig morgen. Solen glimter i vandet, hvor fiskene går op mod strømmen. I et træ har en flok flyveøjler slået sig ned. Pludselig. Skærer et kolossalt lysglimt over himlen som et lyn på steroider. Og så kommer braget. som ændrede alt. Velkommen til Dino Podcast, en podcast om dinosaurer, evolutionen og kunsten at overleve naturkatastrofer. Jeg er din vært. Jeg hedder Antje Poulsen. Og lad os så komme i gang. I dag tager vi det med naturkatastrofer meget bogstaveligt. Vi skal nemlig på helt tæt hold af den katastrofe, som ramte jorden for 66 millioner år siden, da en asteroide på størrelse med Mount Everest tårtnede gennem verdensrummet og smadrede ned i den meksikanske golf. Det var den katastrofe, som udraderede dinosaurerne, i hvert fald dem uden vinger, og i øvrigt tre fjerdedele af planetens liv. Det her er den anden episode om dinosaurernes dommedag, det er ikke nogen forudsætning, du har hørt den første. Du kan sagtens følge med her alligevel. I første episode kiggede jeg på det geologiske lag, som markerer katastrofen. Dødslag, kunne man kalde det. For det består af rester af døde dyr og planter, kul, og så grundstoffet iridium, som asteroiden bragte med sig ud fra rummet. Det lag er fundet 350 forskellige steder rundt om på kloden. Jeg så det på Stævns Klint i Danmark. Og i dag skal vi se på lagene, Lige under dødslaget. De lag, som afspejler livet lige før katastrofen. Vi skal nemlig være øjenvidner til dinosaurernes dommedag. For en amerikansk paleontolog har i North Dakota gjort en vild opdagelse i klipperne 3000 km fra det sted, hvor asteroiden ramte. Umiddelbart så ligner det godt nok sådan en rodebunke af fossiler med fisk, knoglestumper, grene og blade sådan hulter til bulter, i et klippelag på 130 cm tykkelse. Og jeg kan ikke finde hoved eller hale i det. For mig er det som at kigge på kyrilliske bogstaver eller kinesiske tegn. Men en paleontolog kan som en detektiv på et gerningssted finde spor og sætte et handlingsforløb sammen. Og det har paleontologen gjort her. For det her det er sådan en slags Pompeji fra den dag, hvor helvede brød løs. Og ikke bare fra den dag, men fra de første to timer efter nedslaget. Og derfor er det muligt, ud fra det her fund, at rekonstruere, hvad der skete, næsten minut for minut. Du skal høre, hvad han har fundet, og så skal vi følge det videnskabelige detektivarbejde, han og andre forskere har lagt i at sammenkæde fundet med asteroiden. 
dinosaurnestedet bliver kaldt Tanis, og det var på dinosaurernes tid et flodleje. Det ligger i USA, North Dakota, som jeg nævnte, og for at forstå den her historie, så skal vi lige have noget geografi på plads. Forhistorisk geografi. For jorden så noget anderledes ud i krigstiden. Det amerikanske kontinent var delt i to af et kæmpestort indlandshav, Western Interior Sea, som strakte sig helt fra den meksikanske golf i syd og op til det nuværende Kanada i nord. En strækning, som i dag for en stor del kan klares i bil via Canam Highway. Floddeltaget ved Tanis var forbundet med det hav. Det lå i den nordlige ende af havet og nogle kilometer mod vest. Det var geografien dengang. Nu springer vi frem til 2012. Det hele begynder med nogle fiskefossiler, som en privat samler finder lidt uden for den lille flække Bowman i North Dakota i 2012. Meget fine, meget velbevarede, men også skrøbelige. Han kan ikke få dem fri af klipperne, uden at de går i stykker. Derfor kontakter han paleontologen Robert De Parma fra Florida og fortæller om fundet. Paleontologen har ikke de store forventninger, men han tager afsted alligevel. Området er nemlig et paradis for fossilsamlere. Det ved det Parma godt. Stedet ligger i nærheden af Hell Creek-formationen, der strækker sig gennem Montana, North Dakota, South Dakota og Wyoming. Det er ødemarken, Badlands, et område med klipper og lærerige jordarter, som er eroderet af vind og vand gennem millioner af år. Jord og klippelag er mange steder blottet som lavkagebunde, og de buner af fossiler fra dengang Triceratops og Tyrannosaurus regerede her. Paleontologen finder ganske rigtigt nogle meget velbevarede fiskefossiler. Slægtninge til fiskeartens stør, som vi bedst kender for sin kaviar. Men nogle af fiskene er helt specielle. De har små, runde sten i gælderne. Paleontologen genkender stenene som tektitter. Det er små glasperler, som er dannet af smeltet klippegrund. Og enhver paleontolog og geolog ved, at glasperlerne kun kan komme fra et stort asteroidenedslag som det i den meksikanske golf. De er fundet flere steder over hele verden. Og Robert De Palma finder også et andet tydeligt spor fra et nedslag. Chokkvarts. Det er kvartsten med en tydelig lamelstruktur, som skyldes, at de har været udsat for et ekstremt tryk. Nu går det op for ham, at han måske står over for et helt særligt fund, for måske stammer glasperler og chokkvarts fra netop den asteroide, som slog dinosaurerne ihjel. Det passer med dateringen af fundet. Robert De Palma giver sig til at afdække lagene. Han opdager, at her har ikke været en sø, som han først troede, men en flod. Og den har været udsat for to meget voldsomme oversvømmelser. Lag på lag afdækker han en kaotisk dødsscene med fossiler fra både hav, ferskvand og land. Med mejsel og pensel befrier han fragmenter af ammonitter, som er blæksprutter med skald på, og alger, som levede i et hav, Sammen med grene, blade og trærødder, filtret sammen med ferskvandsfisk og knoglestumper fra en triceratops. Han får den tanke, at det her kan være en tidslomme fra de allerførste timer efter nedslaget. Og nu inviterer han udvalgte forskere til at arbejde på udgravningen, for det her kan være et helt enestående fund. Men hvad skete der i flødelejet? Vi skruer lige tiden tilbage til det øjeblik, hvor en asteroide med en diameter på 12 kilometer rammer havbunden i den meksikanske golf. En bølge på 1500 meter rejser sig, og tonsvis af smeltet klippe 
gas, svovl, sod og støv slynges ud i atmosfæren, og solen forsvinder. I Tanis stopper dyrene op ved lysglimtet fra eksplosionen, som bliver fuldt af en voldsom, dyb lyd. Vi kan ikke forestille os lyden, for sådan en lyd har intet menneskeører nogensinde opfanget. Men vi kan forestille os dyrene, anenepsdinosaurer, triceratops og T-rex, som lige når at blive urolige. Deres næseborer, som vibrerer, er det en storm, der er på vej. Et mørke trækker op, solen forsvinder og himlen gløder i rødt. Alt det her går lynhurtigt. Og så kommer rystelser. Sammenstødet mellem asteroiden og jorden udløser et jordskælv kraftigere end noget jordskælv, vi mennesker har oplevet. Jorden er som i kramper. Den skælvende jord slår revner i Tanis, og dyrene brøler og skriger og forsøger at flygte, men styrter ned i kløfter eller slynges ud i floden. Og så kommer ildregn. Glødende stykker af glas og mineraler, som borer sig ind i dyrene som projektiv. Og i Indlandshavet, ikke ret langt derfra, tager en kæmpe bølgeform. Pludselig skyller den ind over flyvejen og river alt med sig. Inden trækker sig tilbage og efterlader bunker af døde og døende dyr og forbrændte plantedele på bredden. Kort efter rejser sig endnu en bølge. Og da den trækker sig, er flodlejet dækket af mud. En flyveøjle med brændende vinger styrter mod jorden, og skoven står i brand. Alt er sket inden for et par timer. Sådan nogenlunde forestiller Robert De Palma sig, at det er foregået. Og det er jo et vildt scenarie. Men helt ærligt, hvordan kan han vide det? Svaret er videnskab. Paleontologen kan selvfølgelig ikke vide, om det er rigtigt. Men det er et sandsynligt forløb ud fra hans og andre forskers videnskabelige analyser af fundet. Og det er netop, hvad jeg synes, der er så fascinerende ved den her historie. For den viser, hvad videnskab kan. Det her er naturvidenskab, geologi, paleontologi, biologi, kemi, matematik, fysik. Det hele i skønt forening. 12 forskere deltager i arbejdet med at finde ud af, hvad der skete i Tanis. Og sammen opklarer de sagen akkurat som detektiver på et gerningssted. Lad os se lidt på, hvad de gør sådan et sted. For det første så analyserer de snitfladen af det næsten halvanden meter tykke lag af aflejringer. Og det første spor, som peger på asteroiden, er det, jeg kalder dødslaget, som er grænsen til kridtiden. Et par centimeters ler, som vidner om den femte masse uddøen. Og ja, det er præcis det lag, jeg nævnte før, som er fundet 350 steder over hele jorden, og som jeg så i en kystklint på Stevns i den første episode af Dinosaurernes Dommedag. Fiskelæret kalder vi det danske lag, som engang var en havbund. Og som jeg fortalte i den episode, så spillede fiskelæret faktisk en rolle, da to amerikanske fysikere, Louis og Walter Alvarez, det var fars søn, da de udviklede teorien om asteroiden inden krateret, overhovedet blev fundet. Og det kan jeg ikke lade være at nævne, for sønnen, Walter Alvarez, er også med til at studere fundene i Tanis. Men altså, ud fra dødslaget ved forskerne, at alt, hvad der ligger under den linje, er for dinosaurernes tid. Og her ser de den tydelige profil af flodlejet, som det så ud lige før, under og efter katastrofen. På den struktur, aflejringene har, kan forskerne se, at vandet normalt flød mod øst, altså mod Indlandshavet. 
men to gange skiftede floden pludselig retning. Og to gange er dyr og planter skyllet op på bredden, hvor efter vandet har trukket sig tilbage. Kunne det så ikke være en almindelig stor oversvømmelse? Nej, det kunne det ikke. Fordi fisk og træstammer, det hele, det vender næsten lodret i klipperne. Og det betyder, at man næsten kan se, hvordan en kæmpe bølge har løftet dem op i den der lodrette position. Hvor en almindelig oversvømmelse, der vil de bare ligge vandret. Forskerne kan også se, at oversvømmelserne er sket inden for ganske kort tid. For der er ingen tegn på udtørring eller forrødnelse eller spor af ådselsædere i det første lag. Og det ville der være, hvis der var gået et stykke tid imellem de to oversvømmelser. De geologiske analyser viser også, at kæmpebølgerne har smidt så meget sand, mudder og vraggods, at flodlejet bagefter var 50 meter bredere. Og ud fra dimensionerne i laget, kan forskerne regne ud, at bølgerne har været mindst 10 meter høje. Og efter sidste bølge, der har sådan et fint lag af sand og mudder, forseglet det hele, og derfor er det fundet så velbevaret. Robert De Palma og de andre forskere overvejer først, om de står med følgerne af en tsunami, som også efterlader i bunkevis af sammenfiltret vraggods. Men de finder ud af, at Tanis ikke har oplevet en tsunami på det tidspunkt. Andre forskere har nemlig regnet på de her bølger, som asteroiden satte i bevægelse. Og de siger, at kolossale tsunamier har væltet ind over alle kyster, tættere ved nedslaget, men ikke her. En tsunami vil være op mod 16 timer undervejs til Tanis, og den vil have tabt pusen undervejs, så forskerne må finde en anden forklaring. Og det gør de. Der findes nemlig en anden slags kæmpebølger end tsunamier, såkaldte sejtjeds. Jeg ved ikke, om jeg udtaler dem korrekt, men det er bølger, som udløses af trykbølger fra jordskælv, og de kan opstå tusinder af kilometer væk fra jordskælvs epicenter. For eksempel opstod næsten to meter høje bølger i en norsk fjord i 2011, kun en halv time efter et jordskæld i Japan 8.000 km væk. Det er altså ikke bølger, som rejser fra et sted til et andet, men trykbølger, som får inddæmmet vand i en sø, en fjord eller et indlandshav til at danne høje bølger. Lidt som vand, der skvulper i et glas, når man går med det i hånden. Og bølgerne bliver større og større. To af den slags bølger har skyllet ind over flodlejet ved Tanis inden for de første to timer efter nedslaget. Måske endda inden for en time. For tidsrammen passer med beregninger, som viser, at nedslaget udløste et kæmpestort jordskæld og dermed trykbølger, som satte vandmasserne i indlandshavet i bevægelse. Teorien passer med den viden, seismologer, altså eksperter i jordskæld, har om trykbølger. Et jordskæld sender tre forskellige slags bølger gennem jorden. Første trykbølge er længdebølger, anden er tværbølger, og til sidst kommer en blanding af længde og tværbølger i overfladen, og det er dem, som ødelægger mest. Seismologer har beregnet, at i Tanis kom de sidste og værste trykbølger 13 minutter efter nedslaget. Forskerne mener, at kæmpebølgerne er dannet kort efter, måske i løbet af bare 10 minutter. Og nu begynder tingene for alvor at hænge sammen, for det passer med det, vi ved om glasperler og chokkvarts. Andre forskere har nemlig lavet ballistiske beregninger. Det vil sige, at de har regnet på retning, hastighed og bane af glaskugler og chokkvarts. Og de viser, at de første glaskugler allerede har nået den øvre del af atmosfæren over Tanis 
mellem 13 og 25 minutter efter nedslaget. Og så fortsatte ildregnen i øvrigt i to timer. Og chokkvarts nåede frem efter 38 minutter. Vi ved, at den første bølge må være opstået hurtigere end den halve time, der gik i Norge, hvor jordskælvet jo var langt svagere og næsten tre gange så langt væk. Så lige for at opsummere regnestykket. Hvis klokken var 6 morgen, og det ved vi ikke noget om, men lad os bare sige, at klokken var 6 om morgenen, og der har vi Triceratops, Anenemstinosaurerne på plads ved floden, T-Rex i skoven og flyveøjlerne i træet, mens fiskene svømmer op mod strømmen. Så rammer asteroiden havbunden. Inden for 13 minutter sætter trykbølgerne jorden i bevægelse, og kort efter begynder glaskuglerne at regne ned over flodlejet. Bølgerne opstår mindre end en halv time efter nedslaget. Så er klokken omkring halv syv, da første bølge vælter ind over tennis. Anden bølge kan være opstået 20 minutter senere. Det er usikkert, hvor længe bølgerne var om at blive dannet, for vi kender ikke indlandshavets dybde, og vi ved heller ikke, om der var øer eller tanger i havet, som kunne bremse vandet. Men det er sandsynligt, at anden bølge har ramt lige omkring klokken syv. Men holder regnestykket? Kan vi for eksempel være sikre på, at glaskuglerne faktisk stammer fra nedslaget? Kunne de ikke skyldes en asteroide et andet sted og på et andet tidspunkt? Teoretisk set så kunne glasperler fra en anden asteroide jo have ramt længe efter katastrofen i Tanis og boret sig ned gennem jorden. Men for det første tyder glasperlerne i fiskenes gælder på, at de har fået glasperlerne indenbords, mens de stadig var i live. For det andet finder Robert De Parma flere glasperler, som er fanget i Harpix, og de er intakte. Det er sådan, at de andre glasperler, man finder dem i gælderne for eksempel, de er jo lidt ødelagt af tidens tand, men, men de her, der er kapslet inde i Harpix, de er intakte. Og en geokemisk analyse af dem viser, at deres kemiske sammensætning svarer nøje til glasstumper, som er fundet tæt ved nedslagsstedet. Så ja, regnestykket holder. Og jeg synes, det er fantastisk, at man på den måde kan kæde to begivenheder sammen, og så nøjagtigt på minutter. Vi ved selvfølgelig ikke, om det er sket sådan, men det er sandsynligt. Udover selve timingen, som er helt fantastisk og specielt ved det her fund, så er det også bemærkelsesværdigt, fordi så mange forskellige dyr og planter er samlet på et sted. Andre steder der har man kun fundet helt enkelte fossiler fra det tidspunkt, hvor nedslaget er sket. I Polen og i Danmark i øvrigt har man fundet hejtænder, og i Polen har man også fundet muslingeskaller. Men i Tanis der ser man til synlandet sådan et helt økosystem med forskellige planter og dyr, og de er ekstremt velbevaret. Men hvad med dinosaurerne? Hvad bliver der af dem? Robert De Parma offentliggjorde sit fund på en lidt utraditionel måde. Han lod en journalist fra The New Yorker løb med historien. Og han sagde til magasinet, at der var masser af stumper af dinosaurer af alle forskellige arter, og også æg med unger i. Det lød jo vildt og vildt spændende, men mange af hans kolleger var skeptiske, for hvor var beviserne? Nogle måneder senere offentliggjorde han sammen med 11 andre forskere en videnskabelig artikel. Det var i 2019. Og her var blandt andet fantastiske billeder af de her velbevarede fisk med glasperler i gælderne, forbrændte plantedele, som vidner om voldsomme brænde, men kun et enkelt dinosaurfund, en stump af en triceratops hofte. Men det her var bare begyndelsen, sagde Robert De Parma. Det tager tid at grave ud, 
og det tager rigtig lang tid at analysere alle fundene og få en videnskabelig artikel på plads. Så vi må vente på dinosaurerne. Robert De Parma arbejder stadig på udgravningen på privat basis, men sammen med nogle erfarne andre paleontologer og andre videnskabsfolk. Og der er ikke sluppet noget ud om, hvad de har fundet siden. Men jeg regner da med, at vi har flere dinosaurer til gode for Tanis. Og uanset hvad, så er det et fantastisk fund og en vild historie om de sidste minutter, inden først jordskil og ild, og så siden atomvinter lagde store dele af planeten øde. Hvis du kunne lide historien, så må du endelig anmelde, like og dele. Jeg hedder Antje Poulsen. Jeg laver podcasten i min fritid. Dino podcast finder du på Podbean, iTunes, Spotify og andre platforme. Og på podcastens egen hjemmeside, dinopodcast.com. Dino podcast har også en Facebook-side, en Twitter-konto og er på Instagram, så du finder den der, hvor du selv er aktiv. Og du er meget velkommen til at skrive og komme med forslag og kommentarer. Tak fordi du lyttede med, og på genhør. Mm-hmm.